0: Welkom bij de doorbraakpodcast. De podcast met verhalen uit mijn praktijk om het vuurtje onder jouw doorbraakproces aan te steken. Onlangs stuurde een van de vrouwen uit mijn praktijk mij een recept door voor een bananencake. En zij stelde mij de vraag of dat wellicht voor haar misschien een handige keuze zou kunnen zijn. Nou, in deze aflevering leg ik je uit waarom het lastig is om dit soort vragen simpelweg met ja of nee te beantwoorden. Op zichzelf zijn dit helemaal geen gekke vragen. Alleen zal mijn antwoord volledig afhangen van het doel wat jij met zo'n vraag voor ogen hebt. Want wanneer je doel is om gezonder te leven, dan is het hartstikke handig om wat productkennis te hebben. Want zo weet je tenminste waar je voor kiest. In zo'n geval ga ik dan ook samen met degene die de vraag heeft gesteld kijken naar de samenstelling van zo'n product. En door te kijken naar die samenstelling kun je uiteindelijk zelf een bewuste keus maken uh, of je dat product wel of niet gaat eten. En overigens zegt de keus voor het wel of niet gaan eten uh, van zo'n product nog niks over of je een gezond leef- of eetpatroon hebt. Want één product zegt helemaal nog niks over je totale voedingspatroon. Maar goed, dat even terzijde. Een heel ander antwoord krijg je echter van me wanneer dit soort vragen eigenlijk het doel hebben om vooral maar je gang te kunnen gaan, om toe te kunnen geven aan je eetdrang. En dat klinkt misschien als iets dat je heel bewust doet, maar meestal is dat niet het geval. En vandaar dat ik je met deze aflevering eigenlijk ook gewoon even wakker wil schudden. Wat ik namelijk heel veel zie gebeuren, is dat vrouwen die worstelen met hun eten en met hun gewicht... Dat ze tips gaan verzamelen en uitwisselen over zogenaamde eetwissels. Nou, over een eetwissel, de, ja, daar kan je van spreken wanneer je een bepaald voedingsmiddel inruilt voor een vergelijkbaar voedingsmiddel met andere kenmerken. Het doel van zo'n eetwissel is om uh, eenvoudig wat gezonder te gaan eten um, ja, zonder dat het je eigenlijk te veel moeite kost. En hele bekende eetwissels zijn dan ook bijvoorbeeld dat je wit brood gaat vervangen met bruin brood. En dat je bijvoorbeeld volvette producten zoals volvette melk gaat vervangen door halfvolle melk. Op social media is het echt een hele rage geworden om vooral eetwissels te vinden voor producten die je vaak probeert te vermijden wanneer je op dieet gaat. En het doel hiervan is niet zozeer om gezonder te worden, maar om af te vallen. En zo worden er uh, talloze recepten gelanceerd en gedeeld over allerlei baksels, uh, bananencakes, muffins, noem maar op, um, gezonde taarten. Uh, en worden er ook tips gegeven over uh, veel eiwitrijke producten, zoals eiwitrijke repen, uh, eiwitrijke chips, als vervanging van de normale candybars en de normale chips varianten. En ook is het blijkbaar heel hip om tegenwoordig overal maar van die flavordruppels door te gooien. Ik weet niet of je ze al kent, maar dat zijn van die smaakdruppels in allerlei verschillende smaakvarianten. Zodat je bijvoorbeeld niet hoeft te proeven uh, dat je magere, zure yoghurt zit te eten. In plaats van een milde, volvette variant daarvan. Nou, mijn oma zou zeggen, zo kun je poep ook lekker maken. En dat is eigenlijk precies ook wel de spijker op zijn kop. Want wat wil het nou eigenlijk zeggen wanneer je flavordruppels nodig hebt? Nou ja, precies. Flavodruppels die voeg je toe wanneer je maaltijd aan zich eigenlijk helemaal niet zo lekker is. Anders heb je ze ook niet nodig. En dat is precies een hele grote valkuil van dit soort eetwissels. Je eet ze vooral omdat je hebt bedacht dat het een verantwoorde keuze is. Met het doel om af te vallen. Maar niet omdat je ze nou zo waanzinnig lekker vindt. En dat is nou eenmaal de perfecte voedingsbodem om uiteindelijk te gaan overeten. Om bijvoorbeeld eetbuien te krijgen en dus veel meer te gaan eten als dat je eigenlijk zou willen. Want wat er gebeurt is dat je vooral gaat eten met je hoofd. Dus dat je op basis van hoe, jij, hoe verantwoord jij een product vindt de keus maakt om wel of niet te gaan eten. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat een zakje chips um, 100 calorieën bevat. En een vergelijkbare portie normale chips minstens het viervoudige aan calorieën oplevert. Ja, dan is dat eigenlijk jouw winst op dat moment. Maar als dat, uh, dat calorieën aantal je enige afweging is voor zo'n moment. Ja, dan ga je eigenlijk volledig voorbij aan dingen die veel belangrijker zijn. Aan vragen als... Maar heb ik nu op dit moment echt zin in chips? Of heb ik misschien wel gewoon echt honger en kan ik wellicht beter een, gewoon een boterham nemen? Of uh, aan vragen als, um, heb ik echt trek in chips? Of zeg mijn calorie dat ik nog wel ruimte heb voor iets van 100 calorieën? Of heb je misschien helemaal geen trek in chips, maar ben je gewoon moe of verveel je je? En wil je gewoon graag iets eten omdat je ja, je daar gewoon net even wat prettiger door voelt? Met andere woorden, dit soort eetwissels maken de kans groot dat je je ogen gaat sluiten voor wat er nu daadwerkelijk aan de hand is, waar je daadwerkelijk behoefte aan hebt. Want jij kan immers gewoon lekker door blijven eten en je valt toch af. Nou, dat klinkt bijna ideaal, maar misschien is dat het toch niet helemaal. Wanneer je bijvoorbeeld proteïne chips eet terwijl je gewoon moe bent, dan eet je namelijk altijd te veel, ook al eet je maar één handje. En de kans dat het bij één handje blijft, is ook niet heel erg groot. Want bij voorkeur zal die hele zak opgaan. Je bent immers niet je lekkere trek aan het stillen, maar je bent bezig om een andere behoefte te compenseren. En omdat chips, en ook al is het volgens jou een verantwoorde variant, nooit het antwoord zal zijn op vermoeidheid, of op honger, of op verveling, of op andere behoeftes dan gewoon zin hebben in iets lekkers is de kans gewoon groot dat je door zal blijven eten tot de zak leeg is. Ja, en eerlijk is eerlijk, hiermee houd je er dus eigenlijk best een hele vreemde relatie met eet op na. Want je geeft jezelf met deze verantwoorde eetwissels dus eigenlijk alleen maar een vrijbrief om jezelf vooral te vullen. Nou, en dat heeft niks meer te maken met zin hebben in iets lekkers, uh, maar alles met het structureel miskennen... ...van wat jij werkelijk nodig hebt. En dat alles terwijl jij denkt dat je goed bezig bent. Nou, en dat is precies waarom ik een groot voorstander ben van het principe... ...doe vooral maar lekker normaal. En dat betekent in mijn praktijk... ...heb je zin in chips? Koop dan gewoon de chips die jij lekker vindt. Heb je zin in een keer een chocoladetoetje... Ga dan niet zitten, zitten moeilijk doen met, met yoghurt, met chocoladedrops. Maar koop gewoon zo'n toetje waar je echt zin in hebt. En leer ook zin in iets lekkers onderscheiden van andere behoeftes. Door goed naar jezelf te gaan leren luisteren. En door goed te gaan voelen. In plaats van dat je alles alleen maar overdenkt en stuk denkt. Heb je honger? Neem dan iets voedzaams. Heb je gewoon lekkere trek? Neem dan vooral echt iets waar je zin in hebt. Ben je moe? pak dan je rust. Dus luister goed naar waar jouw behoefte ligt en geef daar dan ook een passend antwoord op. En wellicht denk je nu, ja maar als je gewoon elke dag chips wil eten, dan kun je toch ook beter die chips nemen? Nou, de echte vraag zou op zo'n moment moeten zijn, hoe komt het dat je elke dag trek hebt in chips? Heb je dat namelijk wel echt? Of lijkt het zo omdat je eigenlijk geen chips van jezelf mag, omdat je bang bent dat je daarvan aankomt? Waardoor chips eigenlijk iets heel magisch wordt. En je dus eigenlijk alleen maar aan chips kan denken. Of uh, eet je misschien in de basis gewoon veel te weinig. Waardoor je echt honger verward met trek en chips. Of eet je vooral dingen die je kiest met je verstand. En die je eigenlijk helemaal niet zo lekker vindt. Waardoor je behoefte krijgt aan een stukje genot. En dat stukje genot dat haal je niet uit de rest van je voedingspatroon. En dus ga je dat proberen te compenseren met chips. En als je echt gelooft dat je gewoon lekkere trek hebt en ook elke dag lekkere trek hebt in chips, hoe komt het dan dat je niet gewoon één handje kunt nemen? Want je kunt prima elke dag chips of chocolade eten, zonder dat dit consequenties hoeft te hebben voor je gewicht. De echte reden waarom je gevoelig dus bent voor dit soort eetwissels, is dan ook niet omdat je bang bent om aan te komen van chips of van chocola, maar omdat je bang bent om aan te komen van te veel chips en chocola. Je kunt jezelf niet vertrouwen als het aankomt op dit soort producten en daar zit nu net de kern van je probleem. Dus in plaats van dit te verbloemen met allerlei eetwissels, leer ik de vrouw in mijn praktijk juist om dit gedrag te onderzoeken. Waarom eet ik eigenlijk te veel? En de dame die mij de vraag stelde van de bananencake, die is aan de slag gegaan met haar vraag. Uh, ze is zelf eerst eens gaan nadenken over wat haar onderliggende gedachte was bij deze vraag... En ze kwam tot de conclusie dat ze zichzelf gewoon graag eens zou willen trakteren op iets lekkers. En in eerste instantie had ze dus bedacht dat zo'n bananencake dan wellicht een verstandige keus zou kunnen zijn. Maar al pratende kwam ze echter tot het besef dat dit moment juist zou moeten gaan om puur te genieten van iets lekkers. En zij zou dat volledig de das om doen door dan juist te kiezen voor iets wat ze eigenlijk helemaal niet zo lekker vindt. En... Op het moment dat zij besefte dat het risico vervolgens zou zijn dat ze aan één plak cake, bananencake wel te verstaan, niet genoeg zou hebben. Omdat ze daar niet het genot uit zou halen wat ze wel zou kunnen halen uit een gewone cake. En omdat ze ook besefte dat ze helemaal niet zo heel vaak de behoefte heeft aan koek of cake. En dat je ook niet gelijk aankomt van een keer een stukje koek of een, of een stukje cake. Besloot zij voor zichzelf. Als zo'n moment zich voordoet en ik heb zin in iets lekkers, dan ga ik mezelf ook tracteren op iets wat ik echt heel erg lekker vind. Herken jij deze behoefte aan eetwissels en komt dit vooral bij jou ook voort uit de verlangen om af te vallen? Kijk dan eens kritisch naar hoe deze strategie voor je werkt. Maak dat je drang naar eten kleiner. Neem dat je trek in echte chips en volvette producten weg. Lukt dat je nu wel vanzelf om maat te houden? Wanneer je niet van plan, plan bent om de rest van je leven in te moeten leveren op een stukje genieten van eten, dan is het wellicht voor jou ook handig om je relatie met eten te gaan onderzoeken. Dus door niet je focus te leggen op wat je eet, maar op het waarom van je keuzes. En om zo de kern van je worsteling met eten en de kilo's aan te pakken, in plaats van slechts de symptomen te bestrijden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Doorbraak-podcast. Heb je nou naar aanleiding van deze aflevering vragen, opmerkingen? Laat me die dan gerust weten op info.gripopjeetgedrag.nl Doei!